0: 今回は算数でつまずきやすいポイントの2回目です前回はですね計算についてまあ、つまずきやすいポイントをまあ、1年生から6年生まで通してお話したんですけども、まあ、今回はですね文章題とか図形についてちょっとお話したいと思います計算はできるんだけど文章題になると苦手というまあ、そういったお子さんの声もよく聞くんですけどこれってどういうことが原因なんでしょうかねよく言われるのは読解力がないから文章だが弱い。だからもっと国語の力を伸ばした方がいいというふうな言い方をしますよね。確かにまあそういうこともあるかもしれないんですけど、私はですね、どちらかというとイメージ力というか、その文章を読んでその言っている状況が思い浮かべられるかどうか、まあ、この辺りがポイントかなとは思うんですよね。まあそれをですね読解力と言うんであればそうかもしれないんですけど。というのは、まあ、いずれにしても算数の文章代ってそんなに長い文章じゃないわけですよね。中学受験のですねトップクラスになったりすると、まあ、長い文章の算数の問題とかね会話文最近は中学受験でも会話文の算数の問題とかも増えてますそういう意味では算数の問題の長文化というふうにも言われてるんですけどもとはいえですねまあそういう問題とは応用問題になるわけですよねほとんど問題は1行とか2行の文章で作られてますその短い文章の中での手におはとかですねまあかかり受けの部分これを取り違えることによってそまて、あ、求めるべきものを間違ってしまったりということは確かにありますね一行一行丁寧に読んでいけばわかるんですけども一気にその文章ではバーッと読んでバーッと取り掛かろうとするとまあ、最後に間違って答えてしまったりなんていうこともありますね先生この問題わからないから教えてくださいと質問対応をしている時にはですねもう一度この文章を読んでみてっていうふうに言うんですよねその子は読み始めてですね、途中まで来ると、あ、って言うんですよ。どうしたって聞くとですね、わかりました先生ありがとうございましたという風に実習室に戻っていくんですよね。私何もしてないですよ全然。もう一度読んでみてって言っただけなんですよね。でもこういうことってですね、結構あるんですよ。後でそういうい子にはですね、先生に質問しようと思った時にはまず先生の顔を思い出してもう一度読んでみてっていうような声を思い出してください。そこで自分でもう一度読んでみてそれでもわからなかったら来てくださいなんていうこともありますね。そういうふうにですね、まあ、自分で解決できるお子さんというのは多分ですね頭の中にその文章のイメージがまあ思い浮かんだんだと思うんですよね。ただまあそういう子ばかりじゃなくて実際に全然イメージが湧かない子にはですねやはり図を描いてみるという、まあ、最初からですねもう図を描いてみなさいと言ってもなかなか手が動かないのでまあこちらからですねあのこうやって描いたらいいんじゃないっていうようなアドバイスをした後に自分のもう一度同じ図を描かせてみるんですよねイメージのできない子っていうのはそもそも図が描けないんですよねどういうふうに描いたらいいかわからないだから、その第一歩目というのは、まあ、我々、こちら側がですね、先生側が、まあ、後押しをしてあげなくちゃいけないということなんですよね。まあ、自転車に乗るときもですね、最初は荷台をね、しっかり押さえてあげて、まあ、補助輪から始めたりとかですね、まあ、順を追ってですね、できるようになっていくわけですよね。ですから、まあ、イメージができないお子さんに、いきなり図を描きなさいというんじゃなくて、じゃあ、こうやって描くんだよ、ちょっと真似してみてという、真似るというところから。まあ、入った方がいいいかもしれないですね図形が苦手なお子さんにも言えることなんですけど、まあ、図を書いてみてっていうとですね書けないっていうか書こうとしないんですよね。ななんで描かないのって聞くと図がが下手だかからとでですすねね、まあ、自信がないんですよ、ね、そういう時はですねもう気にしなくていいからとにかく書いてごらんっていうふうに言ってちょっとじっと待ってるんですよね。でまあ、恐る恐るというかね恥ずかしそうに書いていたりとか、まあ、いろいろパターンあるんですけど、まあ、とにかく書いたらその場で「なんと全然下手じゃないじゃん」もうまず第一歩は褒めてあげるってことです先生はそんなに上手じゃないよっていうふうに言ってあげたいとかですね図はまあ人に見せるもんじゃなくて自分が考えるために書くわけだからまあねあのそんなにねなんかあの恥ずかしがらなくていいんだよっていうふうに言います。そして図は描けば描くほど上手になるからまあねちょっと頑張ってみようというふうに背中を押してあげるわけです当然ですね文章題の時と同じように図の描き方とかですねちょっときれいに見やすい図を描く方法みたいなものは教えますしそういうものをそもそも知らなかったりするんですよねまっすぐ線を引くことができない大学年になってもそういうお子さんはいらっしゃいますそれは、ね、練習してこなかったんですよね私も塾講師として算数の担当になった、まあ、当初はですね黒板を使って声援要するに綺麗な円を描くのがなかなか難しかったですでもまあさすがに三十運年やってるとですね黒板に綺麗な円コンパスで描いたような円が描けるようになるわけですよ先生円描くの上手だねなんて子供に言われるとですねこの年になっても嬉しいも思うんですよねでも最初は本当に上手に描けなくて授業の前に教室に行ってですね何度も円を描く練習をしましたねそのうちにですねもう自然に描けるようになったんですよ、まあ、こういう話もですね子供たちには伝えます最初から上手だったわけじゃないんだよっていうふうに言いますね図形の問題が苦手なお子さんがですねだんだんだんだん図が書けるようになるとですねこれ成績も上がってくるんですよこれなぜかというと図を書くことに前向きになってくるからですよね図を書くことに前向きになるというのはどういうことかというとそういう細かい部分にも気がついていくということです例えばあここは直角だなとかですねここは正三角形だから60ぽいろろなところに気を配りながら書くようになるので条件の見落としが減っていくんですよね。図形の苦手な奥さんが図を書くとですねそういった条件がボロボロと落ちた図を書くんですよね。じゃあここを長さを入れようかとかですね角度は分かっているところあるよねとかですねここ90度のマーク書こうかとかですねそういったことを全部いちいち言ってあげないとまあ、ただただまずは図を書くことに線を引くことに精一杯というような状況なんですよね算数全般においてですねこの図示するというかイメージ化するっていう作業は本当に大切なことなんですね速さの問題ですぐにダイアグラムが書ける子っていうのは本当に速さの問題得意ですよねこれまさにダイアグラムって速さをイメージ化することですからそのレベルまで行ってしまえばですねもうそういう速さの問題は逆にに大好きになりますね。昔担当していたですね算数大好き大得意っていうお子さんはですね授業中にもちろん問題を解くための図とかも書くんですけどもそれ以外に例えば流水山で途中でエンジンが故障するみたいな。問題だったら本当にエンジンが故障して流されているぞ。まあ、脇に書いていたりとかですね。<笑>まあ、そういったですね。なんかあの、本当にこの問題を楽しんでいるというかですね。まあ、そういうお子さんもいましたね。そういう意味ではまあ、小さい頃からですね。思ったことをこう絵に書いていくとかイメージしてしていくもの。をアウトプットすると。いうようなねそういった習慣があるお子さんというのはこういう時にはもしかしたら役に立つのかもしれないですよね図がうまいとか下手なことは全然関係ないです自由に自分の思ったことを絵にしてみるというねそういったことを楽しめたら、まあ、算数もねまた一つ面白くなってくるんじゃないかなというふうに思います次回はですね4月4日に出ます「情報改訂版」算数嫌いな子が好きになる本の中から家庭でできる算数力アップ法をですね少しご紹介したいと思います「スクールラジオ」では「